0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge hier im Neuenbar-Podcast, in diesem Fall Teil 2 zur Folge Die perfekte Speisekarte. Im ersten Teil, den findet ihr vor dieser Folge, ich verlinke euch das aber in den Shownotes, geht es um das Äußere der Speisekarte, also um Gestaltung, Design, Funktion, ähm, saisonal und so weiter und so fort. Also um alles, was zu so den äußeren Teil der Speisekarte betrifft. Und in dieser Folge geht es um den inneren Teil der Speisekarte. Also sprich, wie ordnet man die Gerichte sinnvoll an? Wie macht man das mit der ähm, Beschreibung, mit der Kalkulation? Es geht um rechtliche Themen und darum, wie ihr am besten mehr verkaufen könnt. Das klingt doch gut, oder? Und ich würde sagen, let's go! Viel Spaß bei dieser Folge! Hallo Servus und herzlich willkommen beim Podcast 9 Bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren FB-Konzept mehr aus deinem Gastrobetrieb holst. Hallo und schön, dass du auch zum Teil 2 zum Thema Speisekarte wieder einschaltest. Falls du Teil 1 nicht gehört hast, ich würde dir empfehlen, damit zu starten. Da sprechen wir nämlich, wie gesagt, um den äußeren Teil der Speisekarte und es macht erst Sinn, sich mit dem äußeren Teil auseinanderzusetzen, bevor man dann wirklich mit der inneren Gestaltung weitermacht. Falls du jetzt aber hier einsteigen möchtest, hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Kathi, bin Verkäuferin von Kaffeemaschinen und dieser Food and Beverage Podcast richtet sich an alle da draußen, die in einem Gastrobereich arbeiten und eben mehr aus ihrem Konzept herausholen wollen, sie verbessern wollen, ständig an sich arbeiten wollen. Und heute geht es, wie gesagt, darum, wie man die Speisekarte, also auch irgendwo deine Visitenkarte, optimal gestaltet. Und genau, im ersten Teil haben wir, wie gesagt, bereits über das Äußere der Speisekarte gesprochen, Design, Funktionen und so weiter und machen jetzt im inneren Teil, also sprich, ja, jetzt geht es ums Eingemachte sozusagen, weiter. Ähm, das Erste und Spannendste ist, glaube ich, die Frage, die man sich stellen sollte, da haben wir vorher auch schon drüber gesprochen, ähm, welche Art von Speisekarte bietet man an? Also, ich spreche jetzt eigentlich relativ grundlegend immer darüber, aber natürlich macht es einen Unterschied, ob man eine saisonale ähm, Speisekarte hat, eine Wochenkarte, eine Tageskarte oder eine Dauerkarte. Die Regeln, die wir gleich so ein bisschen besprechen, gelten natürlich irgendwie für alles. Aber man sollte sich Gedanken machen, was Sinn macht. Ich persönlich finde es total schön, eine kleine Dauerkarte zu haben, mit den Favorites sozusagen, die alle ordentlich und gut kalkuliert sind, wobei jedem Gericht sozusagen ihr genügend Geld, äh, genügend, genügend Geld verdient. Die sogenannten Gewinner wie Uwe Latwig, den ich auch gerne hier nochmal verlinke, gerne ähm, dazu sagt. Das ist ganz, ganz wichtig, denn ansonsten zahlt ihr im Endeffekt vielleicht sogar drauf und müsst euch immer fürchten, wenn jemand dieses Gericht bestellt, weil ihr wisst, mh, eigentlich zahle ich da drauf. Mh, also eine kleine Dauerkarte. Aber ich finde es super schön, wenn es entweder eine saisonale Karte gibt, wofür ich stark plädiere, weil ihr dann nicht immer euch jede Woche Gedanken machen müsst ähm, und auch eine Tageskarte. Warum finde ich die beiden super? Erstens, saisonale Karten, weil sich jeder freut. Ich freue mich jedes Jahr auf Spargel, ich freue mich jedes Jahr auf Rhabarber, auf Erdbeeren, auf Johannisbeeren, auf Himbeeren, also Beeren, wie man äh, sieht, aber genauso auch auf Pfifferlinge und auf Steinpilze oder auf solche weihnachtlichen Geschichten wie Bratapfel, Glühwein und so weiter. Und wenn man das zum Beispiel in Jahreszeiten macht, also sprich Frühling, Sommer, Herbst, Winter, ähm, dann muss man nicht immer überlegen. Man kann sich auch am letzten Jahr noch mal orientieren, weil was weiß der Gast schon dieses Jahr, was letztes Jahr war. Man hat relativ viel Impact ähm, im Vergleich zu zum Beispiel einer Wochenkarte oder einer Monatskarte, ähm, weil die Leute sich einfach krass drauf freuen, aber man hat nicht so viel Arbeit. Und Arbeit haben wir alle genug, deswegen machen wir das. Äh, ja, brauchen wir das nicht unbedingt. Eine Tageskarte finde ich deshalb super, weil es Gäste gibt, die vielleicht jeden Tag kommen. Es gibt so klassische Bistros, die halt Mittagstisch anbieten und das bietet natürlich wahnsinnig viel Abwechslung. Und auf der anderen Seite kann ich dadurch super gut verwerten, was vom letzten Tag noch übergeblieben ist. Ne? Also wenn mir zum Beispiel noch irgendwie Püree geblieben ist oder was weiß ich alles, dann kann ich daraus vielleicht ähm, irgendwelche Frikadellen braten, ja, also es gibt ja so Kartoffelfrikadellen mit Erbsen drin und sowas, das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber so kann ich kreativ sein für die, die jeden Tag kommen und trotzdem Sachen verwerten und das ähm, finde ich ganz, ganz spitze. Also das sind so meine zwei Favorites zu der kleinen, aber feinen und gut kalkulierten Dauerkarte. Genau, so, kommen wir zur allgemeinen Gestaltung. Auch hier gehen wir von außen nach innen, fangen also bei den groben Sachen an und nähern uns dann den Feinheiten. First of all, wichtigster Spruch, weniger ist mehr. Ich finde nichts schlimmer als 50-seitige Speisekarten, die überfordern mich und nach der Hälfte habe ich schon keine Lust mehr zu lesen. Und wenn ihr dann dummerweise eure profitabelsten Gerichte auf der letzten Seite habt, dann ist das eher blöd gelaufen. Und das geht auch den meisten Gästen so. Denkt nochmal dran, das habe ich in der ersten Folge gesagt, kein Gast oder im Schnitt lesen Gäste ihre Speisekarte 109 Sekunden. Das sind keine zwei Minuten. Das schafft man gar nicht, wenn da so viele Seiten sind. Also weniger ist mehr. Und ich habe mal gelesen, irgendwo nicht mehr als sieben ähm, Gerichte pro Kategorie. Und wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, dass ihr das nach... Äh, ja, ich nenne es mal nach Gerichten teil, also sprich, ihr habt Vorspeisen, ihr habt Fisch, Fleisch, Nudeln, vegetarisch finde ich sieben, eh schon viel. Wenn es jetzt nur Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise kategorisiert ist, dann ist sieben, glaube ich, okay. Wenn ihr es aber nach Gerichten oder nach, ja, wie nennt man denn das, Kategorien unterteilt, so nenne ich es jetzt einfach mal, dann, glaube ich, reichen auf jeden Fall auch schon drei bis fünf. Also hier, weniger ist mehr, lieber ähm, besser kalkuliert und weniger als eine Riesenauswahl und dafür viel. Genau, dann habe ich gerade schon die Kategorien angesprochen. Also, ihr könnt es entweder nach Gängen teilen. Also, sprich, ähm, vorneweg, zwischendurch, Hauptgericht, Nachspeise, Nachspeise nach der Nachspeise, Getränke, so ungefähr. Oder nach, ja, ich nenne es jetzt mal Kategorien. Oder auch, ähm, wie habe ich es damals genannt in meinen Notizen, nach Gerichten. Ja, das ist schlau. Dass man sagt, zum Beispiel Suppen, Salate... Ähm, Nudeln, Fleisch, Fisch und, was ich ganz toll finde, ähm, eine eigene Spalte für vegetarisch und vegan oder getrennt sogar oder auch für Kinder. Denn die, die vegan oder vegetarisch essen wollen, die wollen vielleicht nicht den Rest der Speisekarte durchforsten. Genauso, also ich, ich gehe oft ins Restaurant und denke mir, ach, heute hätte ich Lust auf Nudeln oder so. Aber ich weiß noch nicht, welche Nudeln. Dann freue ich mich natürlich, wenn die Nudeln getrennt sind. Also mein Favorite ist ganz klar die Trennung nicht nach Hauptgericht äh, und Nachspeise, sondern ganz klar nach ähm, den einzelnen Gerichtkategorien. Genau, das so würde ich jetzt mal nennen. Ähm, Wichtig ist, nicht zu klein und nicht zu schnörkelig zu schreiben, damit man das ganz gut lesen kann. Also so klare Schriftarten, ähm, wo die einzelnen Gerichte dann vielleicht auch wie dicker geschrieben sind. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt oder beziehungsweise nicht verkehrt zu empfehlen, damit man es ordentlich lesen kann, damit der Gast nicht unbedingt auch gleich wieder seine Brille rausholen muss. Genau, was ich ganz, ganz schwierig finde, sind Fotos auf Speisekarten. Hm. Ich verbinde Fotos auf Speisekarten mit so asiatischen Schnellimbissen in Thailand, wo keiner weiß, was das ist, was sie da draufschreiben, wenn man die Sprache nicht spricht. Oder von schlechten Restaurants an der Adria in Italien, wo irgendwie Pizza Wurstel mit Pommes gibt. So, das ist ähm, für mich ganz schwierig. Wenn ihr Fotos in eure Speisekarte packen wollt, dann würde ich fast die Speisekarte erweitern und sagen, pass auf. Ich möchte gerne noch ähm, Informationen über die Lieferanten dazu schreiben, eine kleine Philosophie-Seite vielleicht. Also eher schon fast so eine Art, ich nenne es jetzt mal Zeitung oder Broschüre draus machen, wo dann auch Bilder vielleicht von den Inhabern drin sind, also von euch in dem Fall, oder ähm, ja, von den Lieferanten. Dann sind auch so ein paar Fotos, finde ich nicht schlecht. Nur wenn Fotos so daneben sind, also da erinnere ich mich wirklich an so einen asiatischen Imbiss. Nummer 83, Thai Curry Rot, vegan oder auch nicht daneben. Finde ich irgendwie gar nicht ansprechend. Ich weiß nicht, ja, wie es euch da geht. Für mich ist es auf jeden Fall nichts. Genau, ich hatte schon gerade ähm, das Booklet erwähnt. Ihr könnt in eure Speisekarte, ich persönlich mag das sehr, sehr gerne, auch mehr Infos aufnehmen als nur eure Gerichte. Indem ihr zum Beispiel eben erzählt, woher eure Sachen kommen. Das finde ich immer ganz toll, vor allem, wenn eure Preise etwas gehobener sind. Zum Beispiel der Schweinebraten erinnert mich immer noch, an das Martha Wirtshaus in Fürstenfeldbruck, da gibt es den Strohschweinebraten, also vom Strohschwein und ja, der kostet halt keine 98, sondern halt über 12 Euro, was völlig gerechtfertigt ist, weil ich in der Speisekarte lesen konnte, wie die Schweine behandelt werden, wo die aufwachsen, da waren Bilder davon drin und das fand ich super. Da zahlt jeder doch gerne ein bisschen mehr. Dementsprechend könnt ihr auch sowas eben da reinpacken oder auch Infos über eure Philosophie, ähm, Infos über euren Schnapsproduzenten und, und, und. Ich mag das, ich kann immer so ein bisschen rumblättern, das erinnert mich auch so ein bisschen an diese Zeitungen, die es in so Wellnesshotels ähm, ja, beim Frühstück gibt, ne, dann, wo das Wetter drin steht und über den Ausflugtipp des Tages, ich mag das. Genau, das so als kleiner Tipp am Rande. Mhm. Kommen wir zu dem Thema... Anordnung. Also, es ist so, je nachdem, was für eine Speisekarte ihr wählt, wird die Speisekarte unterschiedlich gelesen. Dementsprechend sollten die Gerichte unterschiedlich platziert werden. Wenn man jetzt über eine klassische Speisekarte spricht, also sprich, ich klappe die auf und ich habe dann einen linken und einen mittleren und einen rechten Teil, also so eine, ich sage jetzt mal, dreigeteilte Speisekarte, dann wird zuerst in der Mitte gelesen, dann links und dann rechts und spannenderweise, früher ist man davon ausgegangen, dass oben rechts angefangen wird zu lesen, was ich ehrlich gesagt total unlogisch finde, denn in der Regel lese ich wie ein Buch von oben links nach unten rechts. Da gibt es verschiedene Studien dazu. Beobachtet doch einfach mal eure Gäste, wie die lesen. Also ich persönlich fange oben links an. Und tatsächlich ist es auch erwiesen, dass die Gerichte, die ganz oben oder ganz unten stehen, am meisten Aufmerksamkeit bekommen. Also solltet ihr die Gerichte, die ihr verkaufen wollt, weil ihr da eine besonders gute Marge habt, also die Gewinner, auch dahin schreiben, ganz oben oder ganz unten. Das ist schon mal ein ganz, ganz großer ja, Pro-Tipp Nummer zwei. Kommen wir direkt zum Pro-Tipp Nummer drei. Eure Gewinnergerichte solltet ihr nicht nur weit nach oben oder nach unten schreiben, sondern sie sinnvollerweise auch noch irgendwie markieren. Also entweder schreibt ihr groß davor ähm, Spezialität des Hauses oder ähm, Chefkoch Nico empfiehlt oder Opas Leibspeise oder ihr markert das Fett an oder ihr macht einen roten Rahmen mit Schattierung drum. Auffällig muss es sein, denn das wollt ihr verkaufen und da fällt unser Blick logischerweise zuerst hin. Ich ertappe mich dabei dabei übrigens jedes Mal selber dazu. Dabei, Also macht das, das ist wirklich total, total hilfreich. Das ist pro tipp Nummer 3. Direkt gefolgt von pro tipp Nummer 4. Wenn ihr diese Renner platziert habt, packt am besten drunter teurere Gerichte. Also jetzt mal angenommen, ihr habt ähm, eure Hauptgänge, sage ich mal, oder von mir aus eure Fleischgerichte, dann habt ihr ähm, euer eure zwei bestkalkuliertesten Gerichte, packst du... Quasi in Zeile 1 das eines der beiden bestkalkuliertesten Gerichten, dann in Zeile 2 äh, Chefkoch Nico empfiehlt, dann das Gericht oder das ganze Einkasteln, also in zweiter Zeile das quasi zweite äh, gut kalkulierte Gericht. Und drunter packt ihr ein relativ teures Gericht mit einem deutlich höheren Preis, denn das wirkt sozusagen so ein bisschen, das relativiert die Preise der beiden Produkte darüber. Man kann es auch anders machen, man kann erst das teuerste Gericht hinpacken und dann die unteren zwei, wobei ich das persönlich nicht so mag, denn wenn ich jetzt preisfixiert bin und ich schaue das erste mir an, das ist mir schon zu teuer, dann würde ich gedanklich gleich mal die nächsten zwei Gerichte überspringen oder die nächsten drei und eher so ein bisschen so durchscrollen und nach dem Preis schauen, also im Sinne von, was ist ein günstiger und würde vielleicht dann gar nicht so sehr auf das Chefkoch Nico empfiehlt, schauen Wisst ihr, wie ich meine? Ich finde die Taktik, erst zwei Gerichte, die gut kalkuliert sind, die eins davon hervorheben und dann was Teureres drunter, finde ich sinnvoller. Das äh, wäre der Pro-Tipp Nummer 4. Weil wir gerade schon über das Thema Preise sprechen. Ganz wichtig ist es, die Gerichte nicht nach Preisen zu kalkulieren, denn wenn ihr wirklich jemanden habt, der auf den Preis achten muss, der wird dann erstmal direkt quasi nach dem Preis sortieren und dann da einsteigen, was er oder sie denkt sinnvoll wäre. Ganz häufig ist es aber so, dass die Leute vielleicht auf was anderes Lust haben und aufgrund der Preissortierung vielleicht erstmal da gar nicht drauf schauen. Und wenn sie dann aber ähm, zum Beispiel die, die Gerichte nochmal durchlesen und sie merken, ah ja, hm, boah, das klingt aber auch lecker, ah sie wollen wir das nicht teilen? Vielleicht bestellen sie da noch was dazu, nur einfach, weil es lecker klingt. Und wenn aber direkt der Preis dahinter steht, würde es vielleicht sogar aussortiert werden. Dementsprechend nicht nach Preissortieren, ganz wichtig. Kommen wir zum Thema Preise allgemein. Ganz wichtig, first of all, Uwe Ladwig, ich höre dich in meinem Ohr, lieber Uwe, ordentlich kalkulieren. Wirklich kalkuliert eure Preise sauber, macht nicht irgendwelche Preise, nur weil der Nachbar sie so macht. Das geht gar nicht. Ihr müsst davon leben, eure Leute müssen davon leben. Also da einfach, ja, Obacht in Anführungsstrichen. Spannend ist, dass die Art und Weise, wie aber Preise in der Speisekarte stehen, eine Auswirkung darauf hat, ob das Gericht bestellt wird oder eher nicht so. 1,99 zum Beispiel beim Preis sorgt dafür, dass die Gäste das Ganze eher als günstig oder billig wahrnehmen, weil das sind ja so diese typischen Aldi-Werbungen, nur 1,99 statt 3 Euro. 1,95 wird zum Beispiel schon als freundlicher oder sympathischer wahrgenommen, währenddessen ein 0,0 immer so haben wir aufgerundet oder äh, haben wir so hingeschrieben, halt wirkt. Wenn ihr 1,00 habt, dann lasst das einfach weg. Also dann einfach nur zum Beispiel schreiben, also statt 25,00 Euro, dann schreibt ihr einfach nur 25. Warum soll man das Euro weglassen? <lacht> Weil es den Gast wieder daran erinnert, dass er bezahlen muss. Wenn dann nur 25 steht, ist das viel, viel sympathischer und ja animiert den Gast eher sozusagen auf das Gericht zu schauen, als auf den Preis. 25 ist eine Zahl. 25,00 Euro erinnert ihn daran, dass er das bezahlen muss. Also einfach nur 25 in dem Fall schreiben. Oder halt dann 24,95. Wobei ich die 25 eigentlich schöner finde. Aber das ist vielleicht auch einfach Geschmackssache. Apropos ähm, Euro, ihr müsst aber da natürlich hinschreiben, ähm, ich weiß gar nicht, ob auf jeder Seite, aber ich würde es wahrscheinlich klein auf jede Seite schreiben, alle Preise äh, in Euro. Also das ist ganz wichtig, das muss aus rechtlichen Gründen drauf. Zu mehr rechtlichen Sachen kommen wir gleich ähm, nachher noch. Genau, was noch ein ganz, ganz spannender Tipp ist, also Pro-Tipp Nummer 5, die Preise, wie gesagt, ohne Euro, ohne Nachkommastellen, nicht in eine eigene Spalte schreiben, auch wenn das vielleicht erstmal aus Ordentlichkeitsgründen schöner aussieht, sondern direkt hinter die Beschreibung. Denn dann sieht man so, ah ja, zart, äh, zartes äh, Fischfilet oder saftiges Fischfilet, knusprig, äh, paniert mit äh, frisch äh, geernteten Brokkoli-Röschen, blanchiert mit Mandeln, knackigen Mandeln, zwölf. <lacht> dann ist man auch so in seinem, ich sag mal, Glückseligkeitstrauma, dass man über die zwölf so ein bisschen hinwegliest. Wenn die aber ganz hinten rechts steht, unter allen Preisen, dann fällt der Blick dann nochmal ganz besonders drauf. Deswegen einfach hinten dran schreiben, sieht sehr elegant aus und weg, also lenkt den Blick nicht so auf den Preis. Genau. Äh, zum Thema äh, saftiges Fischfilet kommen wir gleich zum nächsten und fast letzten Punkt in dieser Folge. Die Beschreibung der Gerichte. Es ist wissenschaftlich erwiesen, und das finde ich mega spannend, dass die richtige Beschreibung der Gerichte mit sehr vielen Adjektiven dafür sorgt, dass der Gast sich schon vor dem Bestellen zufriedener fühlt, aber auch nachher. Also allgemeiner, allgemein höhere Zufriedenheit, wenn die Gerichte kreativ und etwas ja, sorgfältiger beschrieben werden. Der große Unterschied ist, ich könnte da jetzt hinschreiben, Zanderfilet mit Brokkoli oder eben ähm, frisches Zanderfilet vom äh, Fischerkahl am Starnberger See mit ähm, zarten, knackig blogierten Brokkoliröschen geröstet und gerösteten, duftend gerösteten Mandelsplittern Zwölf. <lacht> genau, also ihr werdet schon sehen, es macht einen Unterschied wenn man das jetzt nicht gerade so äh, runterhaspelt wie ich. Dabei gilt, es gibt gewisse Kriterien sozusagen an diese Beschreibung. Einmal könnt ihr Adjektive nehmen, die die, Sinnes, ähm, die Sinne ansprechen, also wie riecht es, wie schmeckt es, ähm, wie ist, wie ist der, die Konsistenz, also solche Geschichten, also wie saftig, würzig, luftig, zart, knusprig, solche Geschichten, damit kann nämlich jeder was anfangen und am besten nimmt man da auch was, was nicht jeder nimmt, ähm, genau, also frisch, ist für mich so ein Klassiker, naja, ich hoffe, es ist frisch, ne? weil ansonsten weiß ich nicht, ob ich das essen möchte, wenn es halt nicht frisch ist, aber du weißt, was ich meine. Dann gibt es die Möglichkeit geografisch, also wie ich gerade gesagt habe, vom Fischer Karl, vom Starnbecker See oder auch der Herkunftsort, also ähm, weiß ich nicht, äh, was auch überhaupt bei euch in der Nähe ist, ähm, vom Hamburger Fischmarkt oder so, also dass einfach klar ist, wo kommt das her. Hält mir jetzt gerade kein gutes Beispiel ein aber vielleicht sogar bei der Schokolade, aus welchem Anbaugebiet kommt hier oder so. Das ähm, könnte ganz spannend sein, also dieses nationale, geografische sozusagen. Dann gibt es die persönliche Schiene, also einmal dieses Opa Hans Lieblingsbrot oder ähm, der Koch Klaus empfiehlt oder Koch Klaus Leibspeise, solche Geschichten. Das kommt immer gut an, genauso wie Spezialität des Hauses, also wirklich personenbezogen, Omas Milchreisrezept, irgendwie so, ne? das, das weckt so ein bisschen Kindheitserinnerung, das identifiziert mit dem Restaurant, also der Gast identifiziert sich mit euch und das ist irgendwie total schön. Genauso schön finde ich zum Beispiel auch ähm, regionale Dialekte. Natürlich bitte nicht in der Beschreibung des Gerichts, aber im Titel. Denn wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann möchte ich immer das essen, was in der Region, wofür die Region steht. Und wenn da zum Beispiel ähm, das Gericht steht in, ähm, wie soll ich sagen, in, ja, so wie man das halt im Mundart ausspricht und drunter eine Erklärung und dann irgendwie sowas wie Spezialität des Hauses, ähm, ich war letztens auf einem Feuerwehrfest zum Beispiel in Österreich, stand dann da Karsnocken mit dem und dem Käse aus dem, also Heublumenkäse aus der und der Region von dem und dem, ähm, Bauernhof, das fand ich total sympathisch, da habe ich mich schon voll damit identifiziert und sowas mag ich immer bestellen. Das kommt, für ich, immer gut an. Wichtig ist nur, die Beschreibung so zu schreiben, dass man es dann auch versteht. Also bitte nicht im Dialekt. Das ist vielleicht ganz wichtig, sonst versteht euch keiner. Genau, und ähm, das Ganze sollte kreativ sein, aber nicht ausatend. Also bitte nicht über zwölf Zeilen, weil ansonsten platzt die Speisekarte. Das macht super unübersichtlich. Was ich ganz cool fand, das habe ich letztens gelesen, wenn ihr sagt, oh, ich bin irgendwie schlecht das alles wie einen hübschen Satz zu packen, dann überlegt euch doch die Bestandteile. Also sprich, fragt euren Koch, wie bereitest du das denn zu? Ja, also den Brokkoli, den äh, blanchiere ich und den Fisch, den brate ich und bla bla bla, die, die Mandeln röste ich. Und dann schreibt euch das auf und dann könnt ihr euch überlegen, okay, Fisch, okay, der, der wird äh, gebraten. Okay, wie könnte der gebraten werden? Ja, okay, knusprig. Gut, knusprig, gebratenes Filet, wo kommt es her? Okay, vom Stahlberger passt. Ähm, was machst du mit Brokkoli? Okay, blanchieren. Okay, blanchierter Brokkoli, klingt auch irgendwie schon elegant, dann muss man, glaube ich, gar nicht so viel sagen dazu. Ja, okay, warum blanchierst du den und kochst du den nicht? Ja, damit der knackig bleibt. Ja, okay, also blanchierter, knackiger Brokkoli auf gerösteten Mandeln. So, Thema erledigt. Und wenn ihr das nicht in einen Satz packen wollt, habe ich das auch schon gesehen, dass man das in einzelnen Schlag, jetzt haben wir es wieder, Wörtern, Worte, Schlagworte, Schlagwörtern, unter das Gericht packt. Also sprich, knuspriges Fischfilet, Punkt, knackiger Brokkoli, Punkt, frisch geröstete Mandeln, Punkt, Ende, 12, wegen 12 Euro. So könnte man das auch machen. Das sehe ich in vielen modernen Speisekarten, finde ich irgendwie auch ganz ansprechend für alle, die keinen Bock haben, immer viel zu lesen. Also auch das könnt ihr machen. Was ich auch schön finde, um den Überblick ein bisschen zu erleichtern, falls ihr keine Kategorie habt für... Fleisch, Fisch für vegetarisch und so weiter, dass man auch mit kleinen Symbolen arbeitet. Die müssen nicht zwingend bunt sein, die können auch nur so skizziert sein. Zum Beispiel, dass man ein ähm, Blatt ähm, malt neben die äh, vegetarischen oder veganen Gerichte, ein Schwein, wenn es Schwein ist, ein Rind, wenn es Rind ist und Pute oder halt Hähnchen für Pute und Hähnchen. Das ähm, finde ich persönlich auch ganz schön. Und ich habe auch letztens schon gesehen, es auch, gab auch Symbole für besonders gesund. Ne? Da haben die diesen Apfel hingemalt, so besonders gesund. Fand ich irgendwie ganz schön. Das hilft so bei der schnelleren Auswahl. Braucht man natürlich zu einer Legende. Und die Symbole sollten optimalerweise auf euer Design abgestimmt sein. Also wenn ihr jetzt nicht gerade eine super bunte comic habt, würde ich euch auch nicht empfehlen, so klassisch bunte Symbole zu nehmen. Das passt dann irgendwie nicht. Genau, das finde ich eigentlich ganz schön. So, ganz wichtig, wenn ihr eure Beschreibung fertig habt... Bitte macht da keine handschriftlichen Änderungen. Also wenn ihr kein Brokkoli mehr habt, ähm, dann nicht einfach irgendwie mit der Hand hässlich durchstreichen, sondern bitte einfach dem Gast, wenn man die Karte bringt, sagt, Mensch, tut mir leid, das und das wir übrigens aus, aber dafür habe ich noch XYZ auf der Karte. Diese handgestrichenen Sachen, finde ich, irgendwie sehen immer echt unschön aus. Sieht immer so ein bisschen nach ja, Rudis Rest der Rampe aus, finde ich. <lacht> genau. Kommen wir zum letzten Punkt in dieser Folge und dann möchte ich diese Folge auch schon schließen, denn ich denke, du hast jetzt genug zu tun bei deiner Speisekarte zu den rechtlichen Punkten. Ganz wichtig ist, bei Getränken müssen die ähm, genaue Menge angegeben werden, also 0,1 Liter, was ich zum Beispiel spannend finde, weil beim Aperol Spritz finde ich das fast nie. Da steht einfach nur Aperol Spritz, aber nicht, wie viel da drin ist. Also ähm, vielleicht hast du da auch eine Idee, warum das da nicht so ist. Beim Wein muss das zum Beispiel auf jeden Fall angegeben sein, genauso wie bei Schorle und sowas. Ähm, dann ganz wichtig, das wusste ich zum Beispiel nicht, alkoholfrei, also in mindestens einem Fall, muss ein alkoholfreies Getränk günstiger sein als ein alkoholhaltiges Getränk bei der gleichen Menge. Also angenommen, euer günstigstes alkoholfreies Getränk ist 0,5 Scholle. Angenommen, ja, die kostet 4 Euro. Und euer günstigstes Bier... 0,5 kostet 3,50, dann ist es nicht erlaubt, außer ihr habt noch ein günstigeres alkoholfreies Getränk auf eurer Karte, wie zum Beispiel 0,5 Tafelwasser für 2 Euro, dann ist es okay. Da also darauf achten, dass ihr euch da nicht selber ins Knie schießt. Übrigens müssen alle Preise auf der Karte stehen, weil ich gerade Tafelwasser anspreche, auch das Tafelwasser, auch das Brot. Alles muss gekennzeichnet werden als Inklusivpreis, da darf nichts mehr um drauf kommen, also es muss ein Bruttopreis sein, da darf, ähm, also Service, Trinkgeld ja, aber es darf kein, äh, keine Steuern mehr noch extra kommen, kein kopert oder sonstige äh, Spezialgeschichten, es muss immer ein Inklusivpreis sein, außer Trinkgeld, das ist eben separat. Dann muss ähm, die Speisekarte außen, anhängen, Also vor euren Räumlichkeiten sozusagen, vor betretenen Räumlichkeiten, muss man die Speisekarte sehen können. Es reicht hier auch ein Auszug, wobei ich noch nie verstanden habe, warum Leute da nur einen Auszug hinhängen. Na ja, okay, wahrscheinlich, weil sie es regelmäßig tauschen. Deswegen wäre es wahrscheinlich sinnvoll, dann nur einen Auszug hinzuhängen mit Sachen, die ihr immer habt. Ähm, das ist auf jeden Fall Pflicht in Deutschland. Es muss draußen aushängen, auch wenn es nur ein Auszug ist. Und last but not least, ein ekliges Thema, aber es hilft nichts, die Allergene müssen kennzeichnet sein und zwar Lupenrein. rein. Ähm, der Dehoga, nee, die Dehoga ist es, Deutscher Hotel- und Gaststättenverband, nein, der Dehoga empfiehlt ein Nummernsystem, ich denke mal, das kennt ihr alle, ABC oder 1 bis 12, ähm, mit einer Legende, was was ist. Und da gibt es sogenannte Generatoren, ähm, von Buhl, glaube ich, gibt es da einen, aber im ähm, Verlinkt mir gerne was oder sagt mir gerne Bescheid, falls ihr dann den guten kennt, wo man das eintippen kann, was man da alles drin hat in dem Gericht und dann macht der einen Generator draus. Es ist natürlich super wichtig, gerade wenn ihr viele wechselnde Speisekarten habt, kann das super nervig sein, deswegen ist da so ein Generator eigentlich ganz hilfreich. Genau. Summa summarum, man kann bei so einer Speisekarte viel richtig machen, aber auch ganz, ganz viel falsch. Ich hoffe, euch hat die Folge geholfen. Da waren neue Sachen für euch mit dabei und ihr freut euch jetzt drauf, eure Speisekarte nochmal in Angriff zu nehmen. Ich freue mich auf jeden Fall auf meine nächsten Restaurantbesuche, denn ich werde die Speisekarte auf jeden Fall ganz besonders gut in den Augenschein nehmen und ähm, euch dann auch einfach immer wieder in meinen Stories in Social Media verlinken, damit ihr meine Pros und Cons seht. Schaut euch einfach mal meinen Social Media Account an. Den findet ihr auf Facebook und auf Instagram unter neuen bar-podcast. Verlinke ich euch auch in den Show Notes. Und ja, folgt mir da. Dann, dann kriegt ihr nämlich immer noch mehr Tipps, auch in geschriebener Form zur aktuellen Folge. In diesem Sinne, einen ganz schönen Tag. Bis in zwei Wochen. Macht's gut. Eure Kathi.